0: Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Euh, ça me fait plaisir de voir que euh, vous essayez de réseauter. Euh, donc, mon nom, c'est Mélanie Gletti. Mais Mélanie, ça va très bien. Euh, je, je, à la base, en fait, euh, je suis botaniste. <rire> euh, donc, j'ai fait des, des, de la recherche. J'ai travaillé longtemps euh, à, dans différentes universités. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai décidé de sortir un petit peu de ce créneau. Et puis, c'est là que je me suis retrouvée en fait, embarquée dans la recherche clinique. Donc, euh, tout ça pour dire que la voie est toujours ouverte. Et puis, j'ai travaillé dans différents organismes au Fonds National pour la Recherche Suisse, donc le principal financeur de la recherche en Suisse. Euh, j'ai travaillé dans une commission d'éthique, celle de, du canton de Vaud, qui est aussi responsable pour Neuchâtel. Euh, euh, voilà, dans un hôpital, euh, pour toujours conseiller les, les médecins, les chercheurs à faire de la recherche. Et aujourd'hui, je travaille à la Swiss Clinical Trial Organization qui, en fait, est une, une association qui euh, chapeaute des centres de recherche clinique installés dans les cinq hôpitaux universitaires de Suisse et l'hôpital cantonal de saint Gall et de Lugano. Euh, donc, en fait, ces infrastructures de recherche, ce n'est pas du matériel, mais c'est des personnes qui vous aident à faire de la recherche. Donc, il y a des statisticiens, des gens qui font du design expérimental. enfin, voilà, donc c'est vraiment... Euh, des gens qui, qui sont là pour vous conseiller. Alors, évidemment, l'accès le, peut-être par rapport à quelqu'un de Neuchâtel, ou je ne sais pas, peut-être que vous avez un, une structure similaire aussi au sein de l'hôpital de Neuchâtel. Enfin, voilà, le but c'est de, de conseiller les gens. Et puis, euh, Samuel parlait de la sample size avant. Euh, alors, évidemment, heureusement, je dirais, dans le cadre ambulancier, souvent les sample size sont petites, parce qu'on espère qu'il n'y ait pas trop d'urgence quand même. Mais euh, euh, finalement, au niveau de la Suisse, c'est un peu un problème parce qu'on a une population assez petite. Donc c'est important de réseauter et puis de faire des études où on peut souvent avoir plusieurs centres, donc on appellera multicentrique. Et c'est pour ça que ce, ces, ces structures sont mises en place pour que les gens réseautent, euh, d'autant plus que la, les barrières linguistiques chez nous font que des fois on n'a pas forcément envie d'aller discuter avec les voisins, etc. Donc voilà un petit peu pour... Euh, pour pour la présentation de qui je suis et où je travaille. Donc on, voilà, on m'a demandé de faire une introduction à la recherche clinique, alors j'espère que ça sera agréable pour vous. Euh, et puis, euh, on va voir, on va se lancer, alors. Donc, euh, j'ai structuré ma présentation en, en, en trois étapes, un peu. Une première, où on va simplement ben, déjà commencer par une définition de ce que c'est la recherche. Un petit peu l'historique, donc c'est plutôt pour vous embarquer, vous avez le temps de vous réveiller un petit peu plus, comme ça même si vous êtes certainement déjà le cas, pour arriver dans un cadre un peu plus austère, qu'est le cadre légal suisse, ça c'est un parti peut-être euh, un peu moins fun, comme ça, on va dire, et puis euh, finir avec quelques aspects pratiques, en fait, qui pourraient vous être utiles dans votre parcours. Bien. Donc qu'est-ce que c'est que la recherche clinique ou la recherche sur l'être humain C'est lorsque des personnes font des études scientifiques sur d'autres personnes. Mais ce qu'il y a d'important, surtout, c'est qu'on essaye d'avoir des connaissances qui sont généralisables. C'est pour ça qu'il faut une simple size, un échantillonnage, un nombre de participants assez élevé, souvent. Bah, elle a une importance capitale, pas seulement pour l'individu, pour soi-même, mais aussi pour la santé publique, à cause de, de l'aspect généralisable. Et puis, évidemment, euh, le but, euh, l'intérêt est purement scientifique, et puis le but, c'est de comprendre et de guérir les maladies. Alors, la, la recherche clinique, en fait... Euh, elle a commencé finalement voilà, de manière très expérimentale, mais les premières évidences qu'on a, en fait, sont dans 1700, à peu près 1750. C'est un médecin qui s'appelait James Lynn, qui était embarqué dans des bateaux de, de commerce britannique, et puis qui s'est retrouvé, comme souvent dans les bateaux, ben, il y a aussi des carences alimentaires, des choses comme ça, qui s'est retrouvé euh, euh, face à un équipage qui était pas simplement malade. Puis simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attribué différentes choses à différents groupes de personnes. Donc il y en avait qui avaient une pinte d'eau de mer tous les jours, d'autres une pinte de cidre. Et puis certains, il y avait plusieurs traitements comme ça, et certains avaient euh, droit à des oranges et du citron. Et puis en fait, ils se sont rendus compte après quelques jours que ces personnes qui mangeaient les oranges et le citron se sont, se sont senties beaucoup plus rapidement mieux. Et euh, en fait, ils ont réalisé euh, que c'était le traitement efficace. C'est seulement en 1928 qu'on a découvert la vitamine C, qui était euh, le principe actif. Et puis, suite à ça, évidemment, il y a des lois, des réglementations qui se sont mises en place, mais c'était très déstructuré, chaque pays a fait son truc, etc. Et puis, malgré ces lois, il y a quand même eu toute une série de tragédies qui font qu'il y a eu tout un cadre réglementaire international qui s'est mis en place. Alors, pour la petite anecdote qui est assez intéressante, c'est qu'en Suisse, euh, en, pardon, en Europe, euh, la loi qui était la plus développée à l'époque, en 1931, donc c'était plutôt au XXe siècle que ça s'est développé, euh, c'était l'Allemagne. Malgré tout, il euh, y a eu toute une série de tragédies qui ont fait que le cadre légal s'est mis en place. Et euh, on, on connaît tous les, les expérimentations nazies du, de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont fait de l'expérimentation sur des, sur des prisonniers qui n'étaient pas consentants, ou en tout cas, on ne leur a pas posé leurs questions. Il euh, y a un autre exemple typique que vous connaissez certainement aussi, celui de la thalidomide, donc, qui était utilisé euh, comme médicament, euh, surtout... Sédatif, donc pour à dormir, mais aussi, on a remarqué aussi que ça aidait euh, contre les nausées, donc ça a souvent été utilisé entre, quand ça a été commercialisé dans les années 50 euh, donc il y a beaucoup de femmes enceintes en fait qui ont pris ce médicament et puis on a réalisé seulement 10 ans après que euh, c'était tératogène que les enfants qui naissaient euh, de ces femmes enfin les, ouais, les enfants de ces femmes en fait avaient régulièrement des malformations euh, au niveau des membres et puis ça, ça commence à mettre en place le cadre légal. Donc d'abord, on avait un cadre légal qui était vraiment axé sur la sécurité du médicament dans le sens où on la produisait. Mais là, à ce moment-là, on s'est réalisé, on a réalisé, ah, mais en fait, c'est important que les autorités, elles aient ces informations. Quand on voit des, des problèmes, qu'on qu les rapporte, pas que ça dure 10 ans jusqu'à ce qu'on enlève de nouveau un médicament peut-être du marché. Aujourd'hui, c'est intéressant, la thalimodomide est elle même utilisée pour traiter certains cancers. Et puis finalement, il y a une autre une étude aussi très connue, qui est l'étude de Tuskegee sur la syphilis, qui a duré 40 ans dans l'état d'Alabama, euh, qui avait été mandatée par la santé publique de l'Alabama, quand même. Et ils ont, euh, ils ont, en fait, échantillonné ou euh, observé euh, 339 Afro-Américains qui avaient la syphilis. Mais simplement, le, leur but, c'était de comprendre le développement naturel de cette maladie. Donc, non seulement les personnes n'ont pas consenti, en plus de ça, ils n'étaient pas au courant de leur maladie. Donc, ils ont certainement des symptômes, mais ils ont quand même probablement bien tra transmis encore la maladie. Et puis même, quand il y a un médicament qui s'est développé, ils n'ont pas eu accès. Donc vraiment des, des grandes tragédies qui en fait, ont amené tout ce cadre légal euh, qui est international. Alors au niveau de l'international, les grandes, les grandes étapes, en fait... Euh, donc ça a été évidemment le code de Nuremberg qui a, qui a permis de juger ces médecins qui avaient fait ces, ces essais euh, dans les camps de concentration. Euh, la déclaration d'Helsinki, quelque chose que vous avez certainement déjà entendu, qui est probablement la, la, la plus connue, euh, qui a mis en place, c'était vraiment la première ligne directrice internationale, et puis euh, elle a surtout été révisée à Tokyo en 1975, et puis c'est à ce moment-là que les commissions d'éthique vraiment se sont mises en place. Donc, c'est assez récent, finalement, si on réfléchit. Donc, Commission d'éthique, c'est un panel de personnes multidisciplinaires qui regardent de manière indépendante l'étude pour pouvoir l'autoriser. Aux États-Unis, euh, il y a une loi qui a été mise en place en 1974. Suite à ça, ils ont développé ce rapport de Bellman, qui est en fait aujourd'hui euh, un rapport très important avec les grands principes éthiques. Et puis, par la suite, euh, juste avant les années 2000, on a mis en place ce qu'on appelle les ICHGCP, qui sont les Good Clinical Practices, donc les bonnes pratiques cliniques dans la recherche. Et puis ça, c'était plus pour harmoniser aussi les pays, euh, au niveau des procédures, pour que euh, ça soit plus facile aussi simplement de commercialiser les médicaments. Donc c'est aussi une, une, une interaction entre les gouvernements et l'industrie pharmaceutique. Donc les grands principes éthiques euh, du rapport de Belmont, principalement justement, c'est ben, le respect des personnes. Les participants doivent avoir consenti à la recherche, doivent être informés. Une, évidemment, une protection particulière envers les gens vulnérables, par exemple les enfants, les, les personnes incapables de discernement ou, 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 ou les prisonniers. Euh, L'autre principe, c'est la bienfaisance. C'est de toujours avoir un bon équilibre entre les risques et les bénéfices, donc de veiller au bien-être des personnes on évite des préjudices. Et puis, finalement, la justice, c'est de répartir équitablement ses bénéfices et ses inconvénients entre les différentes personnes ou entre les groupes de population. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, la réglementation, elle a vraiment pour but de protéger la dignité, la personnalité, la santé des êtres humains, d'éviter des comportements non-éthiques, euh, et puis d'amener de, de la transparence aussi dans la recherche, donc de garantir la qualité et la reproductibilité des résultats. Donc voilà un petit peu pour l'introduction à partir d'un de... enfin, partie plus austère. <rire> donc on va décrire un petit peu les types d'études et puis le cadre légal qu'on a en Suisse. Donc c'est pas une, euh, pas exhaustif le type d'études. Je vous en ai juste donné quelques-unes comme ça, mais on a des revues de, euh, donc type d'études, on a par exemple une revue de littérature où on va simplement regarder la littérature, faire une analyse sur cette littérature, des séries de cas euh, où on va simplement observer quelque chose qui s'est passé, mais on parle de moins de 5 cas, donc c'est évidemment moins généralisable, mais c'est déjà considéré un peu comme la recherche. Puis les, grands, les deux, grandes, euh, deux grands types de projets euh, qui sont euh, euh, eux qui rentrent dans le cadre légal, les deux en grisé ne rentrent pas dans le cadre légal, je vais vous expliquer ça un peu plus rapidement, plus précisément après. Donc des projets de recherche où on va vraiment plutôt faire une observation et un essai clinique où on intervient. On intervient avec un médicament, un vaccin, un dispositif médical ou une procédure. Et puis, évidemment, celles-ci elles sont considérées comme étant plus robustes parce qu'en général, on peut extraire le lien de causalité, alors que dans une observation, ça sera vraiment de la corrélation qu'on pour illustrer un peu tout ça, je vous ai donné quelques exemples qui sont des exemples réels que j'ai cherchés dans des bases de données, des commissions d'éthique. Euh, et puis j'ai essayé de sortir des exemples qui, qui sont aussi un peu parlants pour votre, votre, votre corps de métier. Donc euh, ici, on a une analyse multifactorielle du niveau de stress chez les ambulanciers, une approche biopsychosociale. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va observer les horaires de travail, peut-être la gravité des interventions aussi. Et puis, on va demander aux ambulanciers de euh, remplir des questionnaires d'auto-évaluation avant, après la prise du travail, etc. Et aussi, faire des prélèvements de salive pour, après, doser le cortisol. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, on simplement, on n'intervient pas, on rajoute juste quelques éléments, donc des données de questionnaires, des prélèvements de salive, mais on n'intervient pas, on, change, on, fait pas enfin, on observe simplement votre journée. Alors que dans un essai clinique, donc là c'est un exemple peut-être différent, enfin moi, pas, pas accès ambulancier, euh, on intervient. Donc ici, une, une, un, un, ça serait un autre essai clinique, donc c'est une application en fait qui a été développée par une chercheuse, une Suissesse et un, un, un Américain, qui euh, essaye de promouvoir la santé mentale, réguler les émotions, surtout chez les jeunes, chez les jeunes ils ont déjà... Tester cette application plusieurs fois. Là, ils veulent essayer de l'amener dans des centres d'accueil pour les jeunes, des centres correctionnels, pour les aider à se sentir mieux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur distribuer des questionnaires de santé mentale avant, après l'utilisation de cette application. En général, dans une intervention, il y a un groupe contrôle, donc on compare deux choses aussi, c'est très important. Et puis ici, on a un design de crossover, donc vous avez déjà entendu le nom avant, étant donné que a cette étude qui se déroule en parallèle aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on prend simplement, c'est qu'on va, va allouer les personnes aléatoirement à, à l'un des deux traitements, soit un style de standard, soit l'utilisation de l'application, pendant quelques semaines. On aura des, des questionnaires avant-après. Puis après, on va laisser quelques mois, peut-être, un wash-out, donc plus d'effet d'intervention, de, puis on va intervertir les gens euh, pour voir un petit peu euh, ce que ça donne. Donc on voit vraiment là, il y a une intervention. Alors, comment ça rentre dans le cadre légal en Suisse Donc, le cadre légal suisse, c'est la LRH, la loi relative à la recherche sur l'être humain. Euh, et puis, son application, donc là, je voulais sortir un article de loi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous sortir que des articles de loi. Mais voilà, des fois, c'est important de savoir. Ah, Peut-être un petit détail, vous allez voir qu'il euh, y a pas mal de, 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 de... Toutes ces écritures en bleu, soulignées, c'est des liens. Si voilà, c'est possible que la présentation soit partagée après. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez les cliquer dessus. Euh, donc, la recherche, c'est sur les maladies. Donc, la loi, en fait, ce qu'elle définit, c'est que sur les maladies humaines, sur la structure et le fonctionnement du corps humain, ça peut être chez des personnes, chez des personnes décédées, des embryons, des fœtus, du matériel biologique, donc quelque chose qu'on a prélevé de personnes, ou des données personnelles liées à la santé. Maintenant, il y a des. Certaines études ne rentrent pas dans la LRH. Et puis, je crois qu'ici, ce qui est surtout important, c'est l'aspect du matériel biologique anonymisé. Ou le prélèvement de données anonymes, ou encore lorsqu'elles sont anonymisées. Donc là, on a évidemment vu que c'est anonyme. On n'a plus besoin de protéger la, les gens parce qu'on ne sait pas qui c'est. Du coup, on peut se permettre de ne pas avoir à soumettre à une commission d'éthique. Peut-être un petit détail, petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est le codage Qu'est-ce que c'est l'anonymisation Vous savez peut-être, mais je, vous, je, le, je, je pense que c'est une, une définition qui est importante. Euh, donc en fait. Euh, on, a, on, on, va, on va faire, en général, quand j'en ai encore fait de la recherche, on va, on va coder les données, ce qui veut dire qu'on va on va remplacer les données qui permettent d'identifier une personne par un code. Et puis, lorsqu'on anonymise ces données, c'est que on les a, on a complètement détruit les données d'identification, donc nom, prénom, date de naissance et autres, ou simplement parce qu'on a détruit, détruit la clé de codage, le lien entre les deux, du coup les données sont anonymes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous collaborez, par exemple, avec une autre équipe dans un autre hôpital, eh ben, si eux, ils détiennent encore la clé de codage, même si vous, vous n'avez pas accès aux données identifiables, ça reste des données codées. OK, donc la loi relative sur la recherche euh, euh, sur l'être humain, évidemment, elle est plus complexe que juste la loi, il y a des ordonnances qui sont associées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais quand même vous donner un peu ces quelques exemples. Et donc, il y a deux ordonnances qui gèrent ce qui est essai clinique, donc des interventions, et il y a une ordonnance qui gère ce qu'on appelle un projet de recherche, où on observe, principalement. Il existe encore une ordonnance qui règle l'organisation de la recherche, surtout l'organisation des comités d'éthique, comment ils sont composés, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs procédures, les délais, etc., etc., Donc, donc ici, je vous disais, cette ordonnance, elle va parler des projets où on fait des observations, où on lorsqu'on réutilise des données, il y a beaucoup de projets en Suisse qui se font comme ça. Il faut savoir que ça, c'est à peu près 80% des études en Suisse. Et 20% des études, donc tout domaine confondu, médical évidemment, euh, euh, sont, ont attrait à cette, ces ordonnances euh, cliniques. Et puis, depuis l'année passée, l'ordonnance sur les dispositifs médicaux, elle a été sortie du cadre euh, légal de l'Aucline, euh, parce qu'il y a eu des révisions en Europe et on a suivi le mouvement, simplement. Et puis, l'ordonnance le, sur les essais cliniques, euh, elle, elle, elle traite de médicaments, de, trans, de transports standardisés, de thérapies uniques, mais aussi d'autres essais cliniques. Quand on dit autres essais cliniques, en général, on teste une procédure. OK Alors... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des catégories de risques dans, dans ces différents types de projets. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ai mis les liens si ça vous intéresse. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les catégories de risques d'un projet, elles vont vous dire si, quel type d'autorisation vous avez besoin et quel organe vous avez besoin d'aller consulter. Un petit exemple pour les projets de recherche où on observe, ou les autres essais cliniques, qui sont probablement le type de projet que vous allez faire dans votre cadre, dans votre milieu. En fait, il y a deux catégories de risques, risques minimaux, donc c'est prise de sang, prise de données, etc. Et les risques plus que minimaux, c'est quand on va prélever, peut-être faire une biopsie musculaire, quelque chose d'un tout petit peu plus invasif. De nouveau, quelques exemples, plus ou moins parlants, <rire> pour votre corps de métier. Un projet de recherche ici, ce serait par exemple la santé des musculétiques dans le diabète et dans le vieillissement. Donc on va simplement observer des gens, différentes cohortes d'âge, prélever, faire des biopsies musculaires, et puis analyser tout ça, évidemment lié aux données de santé. Un exemple de réutilisation de données, euh, la question est, ici, est-ce que les fluctuations du personnel ambulancier influencent-elles la morbidité des, des patients Donc là, évidemment, on va croiser les données de santé des patients et les données de horaires de travail, euh, euh, voilà. est-ce que c'est des gens très expérimentés ou pas, etc. Et puis, ici, un, un exemple d'autre essai clinique, une, une évaluation prospective du rôle de l'IRM dans un bilan préopératoire de cancer de l'œsophage. On peut... Évidemment, on voit IRM, on se dit « Ah, c'est peut-être plutôt un dispositif médical. » Mais ici, on ne va pas étudier l'IRM en lui-même, on, on va étudier son utilisation. Donc, c'est une procédure qu'on regarde. Okay. Finalement, euh, ce qu'il y a d'important à savoir aussi, c'est quels sont les principaux protagonistes. Alors, on a d'un côté, évidemment, le projet en lui-même, où on a les, les participants à la recherche, donc, les personnes sur qui on va prélever des données, ou sur qui on a prélevé des données, données c'est de la réutilisation de données. Puis, et puis, d'un autre côté, on a les responsables, les investigateurs, et le promoteur. Il faut savoir que dans la, en fait, un promoteur, il existe souvent lorsqu'on a une industrie qui est impliquée. Sinon, ça reste votre institution. Mais en fait, le promoteur, lui, il est responsable de l'initiation du projet, c'est souvent des essais cliniques, et puis du financement, de la gestion, etc. Alors que les responsables ou le responsable de projet, lui, il est, il est responsable de la réalisation pratique, donc vraiment la protection des participants, là où la recherche a lieu. Je les ai mis au pluriel, parce que si vous, par exemple, si vous faisiez un projet qui associe Lausanne, Genève et Neuchâtel, eh ben, il vous faut un responsable par site. Donc ça devient un projet multicentral. Donc ça, c'est pour le projet lui-même. Et évidemment, bah, vous avez vu, certains, tout, il y a quand même beaucoup de projets qui doivent rentrer, qui doivent avoir une autorisation légale. Alors, qui c'est qui délivre ces autorisations bah, Évidemment, c'est les commissions d'éthique. Là, il y a pendant 95% des projets qui rentrent là-dedans. Donc eux, ils, ils veillent à la protection des participants. Ils évaluent la conformité des projets au niveau juridique, éthique, scientifique. Il existe Suisse Médic qui est un organe qui autorise les médicaments, les dispositifs médicaux, etc. Donc là, il va falloir soumettre le projet, avoir, obtenir une autorisation de leur part, lorsqu'il s'agit d'un projet qui est un essai clinique, donc avec des médicaments des dispositifs médicaux en général, et qui comporte un certain risque. Si on fait un essai clinique avec des médicaments connus, où on utilise le médicament selon euh, Conditions d'utilisation, ou l'indication d'utilisation. Euh, euh, C'est là qu'on voit que je suis botaniste. Eh <rire> euh, euh, ben, on n'a pas, pas besoin d'aller chez Swissmedic. C'est vraiment il veut doivent changer quelque chose dans l'indication, ou bien autoriser un nouveau médicament, que ça devient important. Vous avez sûrement entendu ce nom-là avec notre, nos deux dernières années, on a entendu parler de Swissmedic. Et il y a un certain nombre de projets, peu qui doivent aussi passer par l'Office fédéral de la santé publique. Euh, ça, c'est quand il y a des projets où on utilise passablement de radiation ionisante ou des organismes génétiquement modifiés. Mais je crois que ce qu'il faut retenir pour le moment pour vos projets, ce sera principalement les commissions techniques. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, peut-être Je vous rassure, on est passé par la partie austère, on va partir dans les aspects pratiques. Hein alors, qu'est-ce qui est pour les aspects pratiques Alors là, Samuel m'a donné un certain nombre de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre. Il m'a dit, ah, ce serait chouette d'expliquer les étapes d'un projet de recherche. Alors, évidemment, dans un projet de recherche, qu'est-ce qui se passe La première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie un problème. En général, tout simplement, à cause de notre vie de tous les jours, on se dit, ah, il y a toujours ce problème-là, il faudrait voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer, est-ce qu'il existe d'autres techniques, etc. Donc on va commencer à examiner la littérature pour voir ce qui a déjà été fait, histoire de ne pas refaire forcément la même chose. Ce serait quand même intéressant de développer la question un peu plus loin. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de définir une question de recherche simple. Plus c'est simple, plus votre design va être simple. Et puis évidemment pertinent. Donc on va développer le projet, donc là, c'est vraiment l'idée de développer le protocole d'étude, trouver le financement, ça, ça peut se faire évidemment en même temps, obtenir des autorisations si on en a besoin. Et puis après, une fois qu'on a ça, on a le feu vert pour faire notre projet. Donc on initie le projet, on collecte les données, on analyse les données, on les archive, et on publie les résultats. Donc, je crois que vraiment l'étape qui est importante, qu'on a des fois tendance à minimiser, c'est définir cette question de recherche, planifier, planifier développer le projet, c'est vraiment le truc le plus important. Donc ça vaut la peine de prendre du temps pour, pour, pour créer un, un bon projet. Vous avez entendu, avant, ils ont passé un magnifique été où il faisait très chaud à travailler pour l'étude d'aujourd'hui. Je, je pense que ça va amener des résultats. Ok, et donc planifier le protocole d'étude, c'est en quelque sorte préciser la question de recherche et puis mieux la définir. Donc, on va se poser la question, quel est l'objectif principal Est-ce qu'il y a des objectifs secondaires Formuler une bonne hypothèse de travail, et puis en lien, mettre un design expérimental, préciser la population étudiée. Donc, les critères d'exclusion aussi, est-ce qu'on va prendre toutes les personnes qu'on croise Est-ce qu'on prend que les hommes, que les femmes, que les enfants que Voilà. Ou est-ce qu'il y a des pathologies qu'il faut absolument exclure dans cette procédure Parce que sinon, on risque d'entraîner quelque chose de grave pour la personne. Donc, les critères d'inclusion d'exclusion et le nombre de participants. Donc, c'est cette idée de sample size qui est vraiment très importante. Et puis, qui va dépendre beaucoup du design de l'étude et des tests statistiques qu'on va faire. Donc, c'est important de réfléchir à tout ça en même temps. Ce qui est important, évidemment, c'est de bien définir les principales variables qu'on va mesurer. Donc, c'est ça outcomes. Et puis, des potentielles variables confondantes qui pourraient biaiser nos résultats. Donc finalement, planifier le protocole d'étude, c'est assurer la faisabilité du projet. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important si vous voulez publier des choses qui sont chouettes, lues, euh, référencées, réutilisées, et, tout. et puis quand vous faites ça, n'hésitez pas à discuter avec vos collègues, euh, consulter des infrastructures de soutien de la recherche qui existeraient dans les différents hôpitaux. Et aussi, selon comment, parfois, aussi, consulter les patients. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Je sais qu'en Angleterre, euh, la, euh, Patient and Public Involvement, c'est quelque chose qui est très développé. En Suisse, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, principalement notre organisation aussi. Donc c'est l'implication des patients et du public dans les projets de recherche. Donc pas en tant que participant à la recherche qui, qui teste les procédures, mais en tant que consultant. Euh, parce que, en fait, des fois, surtout, par exemple, si on fait un projet où on va peut-être analyser la qualité de vie d'une personne à plus ou moins long terme, après une intervention, on va, nous, en tant que professionnels, se dire « Ah, ça, c'est vraiment le, le paramètre qu'il faudrait que je mesure. » Puis finalement, pour un patient, peut-être que ce ne sera pas si important que ça. Lui, il trouvera Il y a une chose, une, autre, une chose qui est différente, qui serait beaucoup plus importante pour lui à mesurer, qui est beaucoup plus importante pour sa qualité à lui. Ou ouais. à elle. Donc... Euh, donc, des fois, ça vaut la peine aussi d'inclure les patients. C'est que vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, des initiatives possibles, que d'ici 10-15 ans, ça devienne même une obligation. Euh, ensuite, donc, quand on a bien défini le protocole de recherche, etc., on va se poser la question, est-ce que... Bon, en général, ça arrive déjà quand on le définit. Mais la question se pose, est-ce que le projet de recherche s'applique à la loi sur la recherche sur l'être humain c'est ce que vos collègues ont fait pour l'étude qui va se dérouler aujourd'hui. Euh, alors, elle, une recherche, elle n'est elle pas régie par la LRH lorsque les données sont collectées de façon anonyme ou anonymisées. Sachez que anonymiser les données, c'est quand même hyper difficile aujourd'hui, sachant qu'on a des bases de données partout et qu'on peut tout craquer. Donc, euh, voilà, ces données anonymisées, ça existe assez rarement quand même comme type de projet. Euh, L'important c'est que les connaissances soient généralisables, donc c'est pour ça que ces études de cas de moins de 5 cas ne rentrent pas dans la LRH. Et puis aussi, sachez que les études de qualité ne rentrent pas dans la LRH. Donc si c'est pour tester la qualité de, de soins ou des choses comme ça, c est, c est pas, ça ne rentre pas dans la LRH. Mais évidemment, la protection des patients reste importante et euh, euh, donc le consentement des participants est important. Et puis évidemment, la protection des données, la loi sur la protection des données s'applique. Et puis si vous avez un doute, puis vous ne savez pas si votre étude rentre dans le cadre de, de, de la loi ou pas, eh ben, vous pouvez toujours contacter la commission d'éthique, une des commissions d'éthique ils ont un portail dans le, sur lequel vous soumettez les projets et on peut demander une clarification of responsibility pour savoir si votre projet rentre dans le cadre de, de la loi ou pas. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire de toute façon, qui peut être utile, parce que quand on publie en général les manuscrits, euh, les, les éditeurs demandent une preuve qu'on a consulté une commission politiques. Et puis les projets qui rentrent dans le cadre de la loi, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut quand on, quand on soumet un projet Alors évidemment, vous avez, vous avez, ça dépend du de de de, 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 de type de projet, comme je vous ai expliqué avant. Euh, mais ce qui est important, évidemment, c'est le protocole d'étude, très détaillé les CV des, des investigateurs ou de l'investigateur, la, la, le formulaire d'information de consentement, truc hyper important, vous avez vu les principes éthiques, c'était vraiment protection des patients, ils doivent être informés, etc. Et puis si c'est un, un projet multicentrique, bah, il faudra plusieurs investigateurs, mais aussi peut-être des contrats de transfert de données, de transfert d'échantillons, etc. Puis plus le projet devient complexe, plus il faut, il faut, il faut fournir des, des, des preuves, des, des documents. Encore peut-être, information et consentement, comme je vous disais, c'est vraiment important. C'est un document que la commission d'éthique va regarder de manière très précise. Elle va pour comment vous faire des suggestions aussi. Le but, c'est vraiment que ça soit compréhensible pour les gens. Des fois, on a tendance à utiliser un jargon beaucoup trop technique. Mais ils doivent être informés les patients doivent être importés ou les participants doivent être informés de, du but, de la durée, du déroulement du projet, des risques, des bénéfices, de toutes les mesures qui sont destinées à la protection des données. Euh, du financement du projet, parce que peut-être qu'un participant n'a pas envie de participer à une étude qui est financée par une industrie pharmaceutique, tout simplement, il a le droit de dire non. Puis des droits des participants, donc le droit de refuser aussi, de révoquer son consentement, euh, de recevoir des informations et d'être au courant des résultats aussi liés à sa santé. Et puis ce qui est important, c'est qu'il faut prévoir un délai de réflexion qui évidemment dépend de la, la catégorie de risque du projet. Il existe différentes formes de consentement. Euh, évidemment, pour protéger ces populations vulnérables, donc sur les personnes incapables de discernement, enfants, adolescents, etc., il y, a, il y a des procédures précises pour les cas d'urgence, ce sont peut-être quelque chose qui sont importants pour vous. Mais il existe deux types de consentements qui sont spécifiques à la réutilisation de données. D'une part, le consentement général, qui est en fait une sorte de consentement où les patients, quand ils arrivent à l'hôpital, donnent une sorte de, de, de OK, vous pouvez utiliser mes données pour la recherche quelque chose qui est pratiqué dans tous les hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux universitaires, enfin tous les hôpitaux universitaires et pas mal d'hôpitaux cantonaux aujourd'hui. Puis le défaut de consentement, c'est qu'on n'a pas besoin de consentement, mais ça c'est des cas particuliers quand on étudie des populations où les personnes sont décédées, on ne va pas contacter les proches pour réanimer toute, toute l'histoire, etc. Donc euh, il existe des exceptions pour les consentements. Et puis finalement, euh, est-ce que vous pouvez polluter un projet en Suisse C'est aussi une question qui a été posée. Donc de nouveau, je vous ai mis un, des articles de loi, un petit peu, pas complet, mais euh, euh, dans l'ensemble, euh, moi je dirais oui, pas tous les types de projets. Mais ce qui est important, c'est d'exercer de, de la profession, d'avoir des connaissances de la recherche, donc le cadre légal, euh, et donc justifié de cette formation. Donc a priori, il n'y a pas de raison que vous, en tant qu'ambulancier, ne pouvez pas être un investigateur. Principale, évidemment qu'il faut montrer qu'on a, qu a déjà une certaine expérience dans la recherche. Il existe toutefois, lorsqu'on fait des, des, ex, des essais cliniques avec des médicaments, là la loi elle définit que ça doit être un médecin. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Et puis finalement, euh, est-ce qu'on peut faire de la recherche hors du cadre universitaire La loi elle ne dit rien par rapport à ça, donc oui, c'est tout à fait possible. Euh, évidemment qu'il faut que ça soit structuré. Je vous ai mis toute une série de liens. Peut-être qu'il y a un truc qui est important encore là-dedans, c'est SwissEthics, qui est l'association fêtière des commissions d'éthique. Ils ont toute une série de modèles de consentement, etc. Il existe des choses, déjà. Et puis, il existe même maintenant, depuis peu, un arbre décisionnel Donc, qui vous guide selon votre projet et qui vous guide au bon modèle. Voilà. Euh, Merci pour votre attention. Et puis